0: Busque por favor en su Biblia, mientras los demás regresan, busque en su Biblia. Vamos al Evangelio de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14, y he seleccionado el versículo 23 para, para hablar, no, no tanto de un tema alusivo a la fecha, pero sí algo que nos ha estado inquietando bastante en estos días y lo queremos compartir con ustedes Juan 14 23 cuando lo encuentra se pone sobre sus pies Juan 14 23 quiero hablarle de los privilegios del amor sobre todo hablando de no decir yo amo sino de la acción enfocándome a la acción del amor privilegios del amor Juan 14 23 dice Así, hermanos. Versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, dice la escritura. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y aquí están los privilegios. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Una vez más. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada en Él. Amén. O con Él también. Cierre sus ojos. Vamos a orar por. Eh, en estos momentos a orar por la palabra. Que sea de bendición para su vida. Para nuestras vidas. Señor, gracias una vez más. Te hemos cantado. Te hemos adorado. Y ahora Señor queremos. Queremos darte gracias por la libertad que tenemos. Queremos agradecerte todas las cosas todas las bendiciones queremos Señor que sea eh, la fuerza de esta palabra viva quien toque corazones quien bendiga las familias y suplas toda necesidad muevas tu gloria muevas tu poder en una forma tan especial y bendigas así Señor nuestra vida en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos tu pueblo recibe tu palabra tu pueblo guarda la palabra en Jesús Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Somos llamados a amar y amamos a Dios porque la Biblia lo dice. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y, claro, con toda la persona en sí. Amamos a los hermanos. ¿Usted sabía eso, que alguien lo ama a usted? Y, y el lugar más indicado para sentirnos amados... Es la iglesia. La iglesia debe ser la plataforma del amor, del, de esa acción de amor. Dice el autor de los Hebreos, no se olviden del amor fraternal. Visiten a los presos y no se olviden del amor fraternal. Ámense, es el mandamiento. Ámense los unos a los otros. Amamos a los hermanos. Amamos a los perdidos también. Amamos a la gente. Algunos ni los conocemos y ya los amamos, ¿por qué? Porque necesitan del Señor, oramos por ellos, invertimos por ellos, nos dedicamos también por ellos y es muy importante que eh, el amor al, a la gente que no conoce al Señor nos mueva, nos mueva. Y días pasados hablé con una persona. Se iba a consultar y estaba para allá a entrar a unos estudios. Y alguna, una hermana le dice: Oiga, hermana, no puede venir a orar por mí. Mire, hay una situación. Sí, hermana, voy por usted. Y se fue rápido. Y, y luego le hablamos: Oye, ¿cómo vas con tu cita? ¿Cómo vas ahí con el médico? Pues no consulté porque me fui a ver una hermana. Pero ¿qué andas haciendo allá si no eres el pastor? Y... Pues es que no puedo negarme. Imagínense es que pues siento algo por esa hermana, por eh, su vida, su familia, sí, pero pues, ahora atiéndete hombre, pero es nomás por decir. Pues, sabemos que no nos va a hacer caso, ¿Por qué? porque hay gente así, que ama a los perdidos, que ama a la gente que necesita del Señor, y en eso, pues no lo podemos negar hermanos, si, lo, si hacemos esto es porque amamos a Dios, amamos a los hermanos, y amamos a los demás también. ¿Por qué vas a los cultos todos los días? Porque amo a la gente y quiero que la obra de Dios esté en pie. Esté en pie. Para que más almas se conviertan. ¿Por qué ofrendo esto? Porque quiero que el Evangelio llegue a ellos, a los perdidos, porque yo los amo. Hermanos, amamos también porque tenemos la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, no, no hubiera una exigencia divina. Y cuando amamos... De acuerdo a la Escritura nos da privilegios esto, porque entrar en el terreno del amor no es entrar con los ojos vendados, no es entrar a un bosque sin dirección alguna, sin brújula vamos, en la mano, no es perdernos. Entrar en el terreno del amor es encontrar dirección, porque ahí está Dios, es entrar en un terreno también donde hay gratificación. Claro, no amamos porque vamos a encontrar algo, no, no amamos o vamos a medir el, nuestro amor eh, de acuerdo a lo que Dios nos dé. No, no, si usted es de esos, cuidado, hay que corregir eso. Amamos porque Él nos amó primero, por eso le amamos. Pero el Señor es lleno de gracia, Él es grande en amor también. Y por lo tanto, nos ha abierto todas las posibilidades, sabides y por haber para bendecir nuestras vidas, para edificarnos, para llenarnos, porque de alguna manera, aunque amamos, hay espacios en nuestras vidas que queremos llenar, hay esos, esos lugares donde necesitamos un toque más que de humanidad, un toque de dios, para que cubra esas necesidades y el amor lo hace posible el terreno del amor lo hace posible para nuestras vidas imagínense una, un hermano que ame tanto y que sienta se sienta defraudado que Dios no lo ama y que no lo amen los hermanos también pues no, no, eso no funciona tenemos que sentirnos amados por el Padre también y aquí vemos entonces en las palabras de Jesús una acción de Dios, una respuesta de Dios y aquí hablamos no tanto del terreno de la salvación sino ya de nuestra comunión si hacemos algo, si amamos a Cristo, porque aquí la clave, de una vez se lo adelanto, es amar a Jesús, amar a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, si lo amamos a Él, si guardamos su palabra, hay una acción divina hacia nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dicen, Señor, si tú me amas, mi Padre te amará. Es decir, Dios amará. Es lo primero que va a hacer el Señor. Tenemos el amor de Dios. Mi Padre te va a amar, de hecho nos ama, pero aquí hablamos de un amor más íntimo, de un amor de contacto, sí, porque el pecador dice, bueno yo sé que Dios ama a los pecadores, pero él no lo siente tan palpable o no hay conciencia de que está el amor de Dios ahí en su vida, pero aquí estamos hablando de ese amor que se toca, de ese amor que se puede saborear también, de ese amor que está al alcance. Ese amor que se une al nuestro también. Entonces hay esa respuesta. De eso es lo que yo le estoy mencionando esta tarde. Sobre todo cuando amamos a Jesús, estamos en sintonía con el, amor, con, con el amor del Padre también. Porque sabe usted que Dios ama al Hijo, al Hijo de Dios, a su Hijo. Lo ama desde la eternidad. Y ya en la acción de obediencia, pues lo ama más. Porque recuerde cuando Jesús baja las aguas del bautismo le dice, dice el Señor o al menos los que oyeron la voz este es mi hijo amado amado en quien tengo contentamiento el Padre le ha amado en todo momento porque es al hijo de la obediencia es al hijo de la entrega pero es el Padre también el que ahora le está respondiendo claro, eso es un misterio como el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre como está esa respuesta dicen que que el amor del Padre se hizo visible al, 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 al enviar a su Hijo al mundo. Así lo entendieron algunos, que es la máxima expresión. Y por lo tanto, el amor de Dios es el amor de los hechos, es el amor que se hace visible en la persona de Jesús. Dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. A pesar de que lo amaba tanto desde el principio, no lo entregó para el, entrar en sacrificio ahí así que hay un misterio no lo comprendemos a qué altura es esto a qué magnitud está pero lo que sí sabemos es que podemos amar y el ejemplo de ese amor es el amor del Padre como Él ama a Jesús nosotros tenemos que amar a Jesús también de esa forma cuando amamos a Jesús encontramos el corazón del Padre también ahí está porque cuando amamos hermanos, a las personas, cuando quitamos barreras nosotros, podemos amar más libremente. Pero aquí, aquí la, exigente, la exigencia es que tenemos que amar como Él ama, así tenemos que amar. Imagínense, nosotros en nuestra debilidad, con nuestra flaqueza, amamos a Jesús. Pero imagínense, Él con toda la intensidad, con todo su poder... Con toda su máxima expresión. Ama a su hijo. Lo ama. Y no cambia las cosas. El hecho de estar en la cruz no mengó el amor. Ese, esa gloria que dice Jesús. Que tuve desde el principio muéstrala ahora. Así lo reclama el Señor. En su momento. Y el Padre no cambió. Porque Él ama de esa manera. Y nosotros. Nosotros exaltamos a su hijo. Ahora en pasos muy semejantes. Aunque son desiguales en el caminar andamos en el mismo sendero con una visión más limitada que la del Padre pero amamos a Jesús amén hermanos amamos a Jesús amamos su vida amamos su entrega amamos su calvario amamos su palabra amamos su Evangelio también pero Dios lo ama y claro lo hace mayor, con mayor intensidad pero en la intención de alguna manera encontramos que está a un buen nivel si amamos a Jesús usted dice yo amo a Dios pero él te va a decir amas a mi hijo porque si tenemos al hijo tenemos al padre si tenemos el amor del hijo tenemos el amor del padre también y debemos hacerlo así limitados pero hay una gracia que nos levanta y nos lleva a las bendiciones del altísimo también en esta comunión porque estamos en armonía con ese amor, cuando amamos a Jesús, encontramos también hermanos, una forma de amar, y esta es la más excelente, por eso se nos invita a amar, a veces hasta nuestra pareja, amarla, amarla en Cristo también, amarla en Dios, amar a los, a los hijos, amar a las personas, sí porque hay gente que afuera ama tanto a los suyos, yo veo padres excelentes, Padres que nos dan un ejemplo de veras a seguir, pero hay una diferencia. Ellos aman con un afecto natural, pero nosotros sobre el amor natural tenemos un amor sobrenatural y tenemos que amar también a las personas, amarles de esa manera con el amor de Dios porque hemos encontrado la perfecta forma de amar. Y si nosotros hermanos vamos más allá del amor natural van a cambiar las cosas usted va a recibir hasta a su visitante el que está en la casa el que usted eh, lo recibe, lo atiende en su casa lo va a amar de, amar de otra forma si el amor de Dios está en nosotros porque Él ama a todo mundo sin excepción de personas Él ama a todos a los pecadores, a sus hijos a los que andan cerca, a los que están lejos Dios los ama y nosotros también les amamos así pues hermanos esta es la mejor forma de amar cuando usted ama al Señor encuentra ese ejemplo precioso encuentra las acciones encuentra el despliegue de misericordia en los peores momentos ahí está el amor de Dios también amamos aún aquellos que nos aborrecen porque Jesús dijo amen a sus, a sus enemigos esa es la forma que hemos aprendido de amar ¿Cómo? decían los judíos la, el mandamiento es Ama a tu amigo, a tu hermano, aborrece a tu enemigo. Eso era lo que estaba escrito. Pero Jesús dice, ahora, dice el Señor, ama a tus hermanos, pero también ama a tus enemigos. Es la forma de amar, así que no es mi concepto del amor lo que cuenta, es el concepto divino del amor, es el ejemplo de la palabra, es esta relación del padre con el hijo, el hijo con el padre en un contexto de rechazo, de repudio, de, de, de falsedad, de maldad también donde Jesús se movió. Ahí prevaleció el amor y nosotros tenemos que amar de igual forma también y sentirnos así, que podemos extender el amor a los demás. Tenemos que hacerlo, porque porque el Señor ha demostrado así la forma de amar. Hermanos, en el Padre con el Hijo, el Hijo con el Padre no hay confusión. No hay sombra de duda en esta forma, en ese amor, porque el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Hijo y usted y yo, ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo le amamos a Él? ¿Cómo le amamos? ¿Le amamos con la misma forma que Él nos ama? ¿El amor de entrega? ¿El amor del sacrificio? Dios nos dio todo lo máximo que Él tenía. Lo entregó por nosotros. Usted, ¿hasta dónde llega? Señor, yo me comprometo hasta aquí, pero no voy a ir más allá. No voy a sacrificar. Y algunos hermanos dicen por ahí, yo no voy a sacrificar el tiempo de mis hijos para estar en un culto. Yo no voy a sacrificar el tiempo de mi trabajo para ir a una, a una para estar en una velada de oración. Yo no voy a sacrificarme en mi tiempo de, de fútbol porque voy a ir a un culto matutino. Hay personas que son así. Hermanos, gente que piensa así, me pregunto yo, ¿verdaderamente aman a Dios como Él nos ama? Amén. Cuando le ponemos peros a Dios, hermanos, algo hay ahí, en el Padre y en el Hijo no hay dudas, hay transparencia, lo que el Padre pide el Hijo lo hace, lo que el Hijo pide el Padre lo hace, no le dijo pidan en mi nombre, el Padre lo va a hacer, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer responden ambos y por qué nosotros si estamos en el medio correspondiendo al amor de Dios y al Hijo también o debemos de corresponder porque no somos capaces de entregarnos, de hacer algo más de sacrificar algunas cosas porque la forma que hemos aprendido al amar a Jesús amar de esa forma no hay otra alternativa, no podemos amar diferente, no podemos ilusionarnos en un aproximado amor hacia Dios, este es el que cuenta es el que está de por medio, ama como Dios ama amén porque esa es la esencia de la vida cristiana es la esencia del cristianismo hermano contamos con usted disculpe hermano estoy ocupado así, así lo hemos oído más de una vez que vaya aquel yo no puedo ir que hay que hacer esto Quién va nadie va y luego decimos Dios tiene todo mi amor hermanos el amor es corresponder en la Biblia ahí está también, así que amar a Jesús es saber que Dios va a amarnos con toda la intensidad, Dios se va a desbordar en nuestra comunión también, Dios se va a entregar de esa manera en lo que hacemos, ahora si amamos a Jesús, hay otra bendición, otro privilegio, Dios vendrá y me gustó este pensamiento, Dios vendrá, vendremos a Él, imagínense, Ustedes cuando ve una persona que está sentada y de repente dice algo sobre o algún asunto, lo vemos que se mueve, se va a poner de pie. Eso es, quiere decir, Él va a venir. Vemos la disposición. Recuerde, predicamos el domingo acerca del, del centurión, cuando Jesús ya estaba a la puerta. porque Jesús va a venir? El Padre en este caso también va a venir. Y la presencia de Dios se experimenta como una cercanía a nosotros, cuando digamos Dios está aquí, o cuando digamos Dios eh, se está acercando, es porque Él está viniendo, Él se está levantando Él está dando pasos ya de una manera completa, una manifestación completa, no como la que tenemos ahora, con limitaciones por nuestra humanidad, por nuestra mirada tan eh, limitada también como seres humanos, sino ver ese Dios que se ha acercado a nosotros para verlo completamente porque Dios ya se movió Dios, decimos que está sentado, sí, pero en una forma, Él está de pie también. Desde otro punto de vista, Dios está de pie, Él está acercándose. Y dice la Biblia, dice Jesús, si me amas, mi Padre vendrá, se va a acercar, va a tener un diálogo con ustedes, un acercamiento con ustedes. Por eso hablamos aquí, si el Padre se acerca, tenemos un honor conferido, hermanos, imagínense, ¿Cuántos de los grandes, de los que tienen eh, preeminencia en el mundo, gastan importantes sumas de dinero eh, para, para recibir un monarca, para recibir un príncipe también, para hacer una fiesta digna de tal mandatario? Así hay gente que no se mide, porque viene eh, tal personaje y dan todo, lo, a, lo entregan completamente, ¿Por qué? porque... Está, debe estar a la altura de la, de la investidura del personaje también. De otra manera será una ofensa, será un rechazo, será una crítica terrible hacia el monarca. Y no se lo merece. Hay que entrar en ese nivel. Pues hermanos, el que ama en obediencia puede ser muy pobre. Y el padre dice yo estoy acercándome puede ser el más humilde de todos sí, el más limitado en algunas cosas pero el Padre dice yo me encamino, yo me acerco voy en pos de Él yo me estoy, estoy oyendo su necesidad su clamor también lo estoy atendiendo así lo hace esa es la gran diferencia hermanos, el Señor no espera que estemos al nivel de Él, Él simplemente en su nivel se acerca a nosotros porque estábamos muertos en delitos y pecados y Él se acercó a nosotros estábamos algunos en el pozo de la desesperación pero él vino, se inclinó a mí como dice el salmista y me sacó del pozo de la desesperación de lado cenagoso él se inclinó, él condesciende él se baja de su nivel, ¿para qué? para bendecir a su pueblo Dios lo hace de esa manera por eso es un honor hermanos para nosotros que el Señor esté aquí Amén hermanos, que el Señor nos visite por las mañanas, que el Señor nos bendiga en nuestra eh, oración, aunque sea oración a veces tan mecánica, pero ahí está Dios para bendecir y al salir vemos sus cuidados, lo vemos cada día. Ayer precisamente aquí, aquí en esta calle hubo un incidente pequeñito por ahí, bueno para mí fue pequeñito pero para la vecina no, eh, pasamos por ahí en esa callecita, estábamos ahí en la, a la, la tienda, dimos la vuelta ahí, que serían cinco minutos rápido dimos la vuelta a la esquina, oímos un golpe, chocaron, ya chocaron, nada, que estaba una camioneta en la acera de enfrente, con un jovencito y le dejaron, no sé si prendida la camioneta, el caso es que le dio de reversa, y fue y se metió en una casa ahí tumbó la barda se metió media caja de la, de la camioneta adentro del de patio imagínense toda se metió así por la banqueta donde, su, donde uno pasa son cosas de, de detalles cinco minutos antes a lo mejor por ahí anduviéramos y dijimos no hubo niños qué bueno que no hay niños en esa calle vive llena de niños Así en un de, en detalle, allí hermanos, hasta en esas cosas, vemos la mano de Dios, vemos sus cuidados, vemos que Dios nos ama, aunque ese día a lo mejor no hemos orado, no hemos pasado una hora de oración, oramos cinco minutos a la carrera, Señor guárdame, amén, y nos fuimos, y aún así, ¡ay misericordia! Dios te libra del accidente, Dios protege tu vida, ¿Por qué? porque, Porque Él te sencillamente ha prometido su presencia en tu vida y ahí está y es un honor tener todos esos cuidados de dios porque él nos bendice hermanos con sus promesas y sus bendiciones también dios es bueno dios lo hace de esa forma hermanos no debemos de tener temor en estas cosas debemos de reconocer que el nos da ese privilegio de su presencia, es un elevado conocimiento también, recuerde Jesús ha revelado al Padre, Él se ha revelado a los suyos, y más aquí, en este aposento alto donde Él está ahora, Él se revela completamente como Él es, el siervo de Dios, el Mesías, la gente lo reconoció, Y pero hay un conocimiento, cuando nosotros vemos que Dios acerca, lo vamos a conocer más, ¿Por qué? Porque tenemos esa relación con Él y está más cerca hoy Dios de nuestra vida que cuando creímos. Y está más cerca el Señor en nosotros. No hablo de la segunda venida, hablo de Dios. Él está más cerca de lo que tú piensas, en tu petición que a lo mejor hoy le hiciste, te sentiste como que no, no, o como que oraste al vacío. Como que la oración se quedó ahí entre, entre el piso de tu casa y el techo de la casa también. Como que ahí se quedó flotando aquello. No sabes qué tan cerca está Dios de tu vida o a lo mejor dices voy a hacer esto mañana me voy a dedicar a leer la Biblia esta semana y para ver si Dios acerca, no, no, Dios ya está cerca, antes de que quieras mover el cielo, el cielo ya está contigo, el milagro está allí, antes de que lo busques, antes de que lo declares el milagro ya está en tu vida, porque, porque Dios está acerca si amas a Jesús Él ya se movió, amén hermanos, porque lo hemos dicho eh, ponte a orar, ponte a ayunar, para que dios se mueva para que muevas el cielo no no yo veo un dios que está aquí veo un dios cercano veo un dios que se adelanta a las cosas ese es el dios que tenemos que se adelanta a los acontecimientos porque quiere estar cerca de nosotros el hecho de que amemos a jesús ya empieza a mover las cosas amén hermanos así que no es tanto el ayuno aunque es bueno ayunar no es tanto el de ponerme en una cadena de lectura de leer toda la Biblia en tantos meses para que se me conceda el milagro simplemente ama al Señor ama a Jesús ama a tu Salvador honra a tu Señor y las cosas se empiezan a mover antes de que pidas Dios lo hace así Dios responde porque vamos a conocerle más y sobre todo entre manos nos acercamos más le vamos a conocer imagínense el conocimiento de Moisés al conocimiento que tenía la gente aún el mismo Josué tenía el mismo conocimiento no, 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 porque Moisés subió al monte él estuvo allí se escondió en la, la hendidura de la roca por la in, indicación divina lo, lo sabemos pero Josué no lo vio y, Men, y Josué posiblemente era el que estaba a unos centímetros de la línea que dividía el, el monte de la gente a lo mejor era el que estaba ahí él estaba muy presente pero algunos andaban distraídos 40 días imagínense aguantar, esperar 40 días ¿quién aguanta 40 días? somos seres desesperados y malos de ahora no aguantamos imagínense, cambia ¿quién conoce más? el que se acerca más el que se le permite acercarse a Dios. Pero aquí el hombre acercándose a Dios. Pero te tengo una noticia. Ahora es Dios acercándose al hombre. Él bajó del monte. Él descendió del monte. No hay que ir a la cima. Él va a tu casa. Como diciéndole al mismo esaqueo. Hoy conviene estar en tu casa. Abre la puerta de tu familia, déjalo entrar, el Dios de la Biblia llega a la mesa, está ahí, el Dios de la provisión es el que está a la mesa, antes que a lo mejor que llegue el pan, Él está ahí para dar el pan, en nuestra mesa, pero tienes que aprender a conocerlo, de esa manera es el que está bendiciendo tu vida, es el Dios cercano. Así que no hay un Dios lejano, es el Dios que está con nosotros, hermanos es un deseo satisfecho también el hecho de que Él venga, porque está con su presencia, que llena todas las cosas, su presencia de gracia, imagínense, los favores de Dios al alcance, el poder de Dios con nosotros, por eso, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es, es, es alguien que tiene esta mentalidad, es alguien que conoce a Dios de esta forma, sabe que Dios ya cumplió. Por eso me atrevo a decir que Dios cumple ese deseo. Él es el, el que te corona de favores y de misericordias. El que sacia de bien tu boca. Entonces, si tenemos a Dios, hermanos, tenemos lo suficiente. Lo tenemos. Dios bendice. Dios es el que trae provisión. Y qué bueno es saber esto. Confiar. Confiar. Imagínense, una ocasión se estaban disputando por ahí unos acuerdos. Y, y tengo muy grabado lo que un día dijo mi pastor, estábamos en un evento, eh, no en la ciudad donde, donde él era pastor ni donde era miembro de la iglesia Y alguien cuestionó el asunto de las ofrendas, porque oiga ¿cómo cuestionamos las ofrendas, el dinero, y qué, quién lo gasta, en qué lo gasta y esas cosas Y me acuerdo que él dijo unas palabras, dijo hermanos, la iglesia donde pastoreo me suple mis necesidades, me sostiene y esa palabra no se me olvidó. Estoy hablando hace, no sé, unos 26, 28 años. Cuando oí esa expresión, se me grabó. Hablando de la iglesia que suple a su pastor su necesidad. Pero claro, hoy diríamos Dios es el que suple. Pero lo que voy es la convicción de una persona que sabe que depende de Dios y depende también de una iglesia responsable. ¿Y cómo me marcó eso? Yo no era pastor todavía, yo ni... No, no, no me imaginaba que un día iba a estar pastoreando una iglesia Pero a mí me cautivó oír esa frase En público Mi iglesia me suple mi necesidad Hermanos, Dios es el que suple Amén hermanos Pero usted lo sabe El pastor sabía esto Él lo sabía Nosotros tenemos que saber Que Dios es el que suple ¿Cómo le vas a hacer? No lo sé Dios va a bendecir, Él va a suplir, Él va a bendecir, ¿por qué? Porque amo a Dios, porque amo a Jesús, porque yo entrego mi vida a Él. Sé que va a ser algo y el cielo se está moviendo ante mi necesidad de mañana. El cielo empieza a actuar desde ahora, porque así Dios se adelanta al mañana de tu vida para traer provisión y bendición a tu vida, pero tienes que saberlo. Y ya puedes decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará porque yo lo sé y también a mí me va a levantar de alguna manera ese es anticipar el deseo es adelantar hermanos lo que se va a cumplir mañana por qué porque Dios es fiel y creemos que Dios lo va a hacer de esa manera así que si usted ama al señor el padre vendrá ella se está moviendo está allí pero hay algo más puede ser una consumación no yo creo que son dos aspectos diferentes si amamos a Jesús, Dios morará. Morar es cohabitar en el mismo lugar, claro, con otras personas, es vivir allí. Entonces, imagínese usted, si alguien está ahí por semanas, meses, quiere decir que tiene que haber una aceptación mutua. Y más si alguien llegó, porque aquel problema no es el que nació ahí, sino el que llega allí. Sobre todo los famosos yernos, ¿verdad?, los yernos, las nueras, ay, gánate la suegra para que vivas bien. Amén, dicen, gánate, ya te ganaste el muchacho, ahora gánate la suegra. Si no, cuidado. Sí, imagínense, gánate alguien ahí, al, al suegro, a lo mejor, pero más a la suegra, no sé por qué, pero más a la suegra. Al suegro, bueno, sí, bien, gracias ahí. Pero, ¿qué dicen ellas, las que están acá o ellos? Yo escuché a una persona, yo no tengo hijas y no tuve hermanas, eh, al menos no, no vivieron, y no las así que nunca nadie me dijo cuñado. ¿Verdad? Así, por no tuve hermanas. Y mis primas estaban muy lejos, ni crecí con las primas tampoco. Así que imagínense, hoy si tengo sobrinas, cuidado con los muchachos, si un día las traigo. Cuidado, no tuve hijas, así que tengo acumulado tantas cosas. El caso es que ¿qué dicen ellos? ¿Quién es este? ¿Quién es este que un extraño? ¿Cómo que un extraño entra a mi casa? De la noche a la mañana llega y aparte a veces no tiene dónde vivir. Hay que darle una recámara al, al extraño también. Se lleva a mi hija. Y se lleva toda la atención. Imagínense cómo están ahí. Para poder convivir tienes que aceptarlo. Personas me han dicho, ¿sabes qué? No lo puedo ver, me cae mal. Se me revuelve el estómago. Y oí una persona que dijo eso Y cuando ella estaba a punto de morir Pidió al yerno Hoy, ¿dónde está? Quiero despedirme de él Al que no aceptaban Al que le removía el estómago Ahora se quiere despedir de él Imagínense, qué bonito Pero hubo una aceptación Supedió una persona que duró seis meses sin hablarle a su hija No le habló a su hija Porque seis meses antes fueron a pedirla a su casa. Imagínense. Por digo, no sé, yo no tuve hijas, no sé, a lo mejor hubiera respondido igual. Pero oiga, le dejó de hablar a su hija seis meses. Y nosotros nos damos cuenta de que no le, hablase, no le hablaba a ella. No le hablaba. Para algo, dile a Fulana esto y la tenía enfrente. Dile a Fulanita, que, o sea, a la hija. Tienes que aceptar las cosas. Para poder armoni ver armonía. No podemos decir tengo a Dios en mi vida. Él está lejos. Tengo situación. Tengo algo hacia Él. No tengo rencor. Inclusive a algunos. Y dicen que son hijos de Dios. Y le tienen recelo a Dios. Hasta desconfianza. Para tener un hogar así, tienes que aceptar. ¿Cómo son las cosas? ¿Y cómo es la persona también? Pues hermanos, somos aceptados en el amado, en Jesucristo nosotros. Tenemos así que nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestras alabanzas. Son aceptadas delante de Él. ¿Por qué? Porque amamos al Hijo. Amamos al Señor en nuestra vida. Y Él ya nos recibió así que a Dios no le causa a usted ninguna sensación contraria él al contrario le abre las manos lo recibe, lo acepta, lo bendice así lo hace Dios y nosotros ya aceptamos eso, amén hermanos tenemos que aceptar, si no vamos a ir al cielo tiene que aceptar la iglesia, tiene que aceptar a los hermanos, es que no puedo ver al hermano tal y luego cómo le va a hacer en la eternidad si lo va a ver por los siglos de los siglos para siempre jamás ¿Cómo le va a hacer Imagínense, ver al hermano que no puede ver en pintura lo va a ver ahí, es más a lo mejor se le va a tocar a un lado le va a tocar ahí, bueno señor allá que me lo pongan allá, al final no, 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 y por qué va a estar al final él a lo mejor coincide y lo vamos a tener a un lado por los siglos de los siglos así que mejor acostúmbrese a ver a alguien si no lo puede ver, acostúmbrese a mirarlo de veras, dígale, oye mírame porque nos vamos a ver por los siglos de los siglos acepte, acepte, entonces para morar hay que aceptar completamente, también hay que abrazar la responsabilidad mutua, en un hogar importante que se sostiene es el que se comparten, vamos a, a compartir, aunque es un lema ya político que alguien lo agarró por ahí, vamos compartamos responsabilidades, es un lema político, pero es la realidad para sostener un hogar, Hermanos, Dios ha sido responsable con usted. Dios ha cumplido su palabra. ¿Y nosotros qué tal somos en el hogar? Dios es el que suple, sí. ¿Y nosotros qué hacemos? Conozco una, un, una pareja que dicen Yo pongo el 50% y yo pongo el 50%, dice la otra persona. Es una, claro, es un matrimonio. Es algo diferente aquí no, aquí no es el manual bíblico El manual bíblico es el varón el que suple Pero lo pongo como un ejemplo Como hay un peso de responsabilidad Aquí los dos somos responsables Y lo llevamos, reitero No es el ejemplo correcto No lo es Pero hay gente que quiere aportar así Y sabe de alguna manera Nosotros también lo hemos hecho con la iglesia Y con Dios ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo voy a suplir el 50 Que el Señor pone tengo su capacidad, tengo su provisión, puedo dar todo lo que Dios da. Eso no es posible. Y claro, no es posible. No vamos a dar lo que Dios da. No podemos poner el mismo 50% también. Partes iguales, no se puede. Dios es grande, Dios es el dueño del oro y la plata y nosotros que tenemos... ¿Qué tenemos? Entonces, ¿cuál es mi 50% que tengo que poner en este asunto de responsabilidad? Ponga su amor a Cristo, ponga su fidelidad a Él, obedezca la palabra, guarde la palabra en sus 50% y usted cumple a la misma altura. Porque Dios es el Dios de los compromisos. Recuerde, trató con alguien que empezó a las 6 de la mañana, trató con alguien que empezó a las 9 de la mañana, eh, trató con alguien que empezó a las 11 de la mañana y a las 12 se cerró y ganaron lo mismo. Así, así trabaja Dios, así se mueve. Usted cumpla su parte, su 50, cúmplalo. Dios ya pone su 50 también y estamos en partes iguales, porque es lo que está aquí. Y sobre todo, hermanos, Dios, Dios sobre que es amplio en estas cosas, nos da esta bendición también de poder dar algo para Él, una aportación entonces. Somos responsables, pero sabemos aportar. Amén, hermanos. Así que ama a Jesús usted, porque si ama a Jesús tiene estos privilegios. Si lo sabía, qué bueno, si no lo sabía, pues ya lo sabe. Póngase de pie por favor, vamos a orar.